0: Cambios maravillosos. Isaías 11, del 6 al 9. Segunda a los Corintios 5, 17. Dice así Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cuerva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mal. Segundo a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esos dos textos que acabamos de leer son breves en sí, pero dicen mucho en verdad. El primer texto que acabamos de leer acerca de cómo, eh, en los posteros tiempos, y a pesar de que un libro que habla de, de lo que ocurriría en posteros tiempos, vamos a tratar de aplicarlo, en este momento, y de ese modo la, la palabra que se habla en segunda de Corintios viene a ser como la explicación en el Nuevo Testamento de lo que se pudiese ser, o pudiésemos entenderlo así porque qué ha pasado en el lobo, qué ha pasado en el, en el león no son animales que normalmente puedan acostarse o andar cerca de otros que son eh, animales de la casa, animales domésticos son animales depredadores los animales depredadores no tienen compasión, matan para comer, son sanguinarios. Sin embargo, vemos aquí animales de ferocidad natural andando como si fueran otros iguales a los, a los corderos, a los cabritos, a animales domésticos. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con todas esas fieras que ahora tienen mansedumbre? A los leones que rugen y son temidos, ¿Y aquí ellos son ahora compañeros de los más desvalidos ¿qué ha pasado? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas eso es lo que ha pasado están ahora en Cristo y vemos aquí entonces cambios maravillosos en la vida de los leones en la vida de los leopardos en la vida de animales sanguinarios y depredadores Ahora, no siempre, no siempre, y según vemos en los testimonios de nuestros hermanos aquí, no siempre las conversiones son exactamente las mismas. No aquel que se convirtió de una manera ha sido convertido de otra manera. Algunos son atraídos apaciblemente, otros son traídos dramáticamente. Pero en todos es operado una maravillosa transformación unos son afectados rápidamente y proceden a conversión otros el proceso es lento el proceso es largo de tal modo que quizás no podemos decir que haya dos conversiones que sean exactamente iguales porque los detalles el medio, los modos, las manifestaciones son diferentes pero son igualmente gloriosas son igualmente maravillosas hay unos hay unos programas de televisión que hablan sobre la naturaleza y hacen dan muchas filmaciones y videos de cosas que ocurren en la selva. Y recuerdo que alguien me comentó que le maravilló eh, que en uno de esos eh, filmicas de, na, de National Geographic, Animal Planet, eh, o uno de esos videos que dan en televisión, pasaban el, el reportaje de un león que iba a atacar una manada. Atacó la manada y solamente quedó allí un pobre cervatillo o una cebra pequeña que estaba había tenido unos días de nacido y lejos de lo que el camarógrafo podía esperar, y ese fue el énfasis del momento, el león no se balanzó para él y lo destrozó y lo descuartizó, sino que lo tomó con sus dientes por el lomo y lo llevó a un lugar más seguro. Eso fue algo tremendo fue algo que todo el mundo vio en la televisión en las fílmicas, y todo el mundo todo el mundo lo comenta como algo increíble eso no es posible que ocurra y, y surge conjeturas de cómo es posible que un león teniendo hambre en un momento así, cazando no mate el, el, ese desvalido animal allí porque era su presa sin embargo lo tomó con ternura y lo llevó a otro lugar eso no cabe en la mente de ningún ser humano ni es la regla natural en la selva y vemos aquí, con una pálida ilustración, lo que dice Isaías. Y eso, lejos de ser algo extraño, es la regla general en el mundo del, de Dios. Dios toma leones, Dios toma leopardos, Dios toma osos, depredadores feroces, sin misericordia y compasión hacia los más desvalidos, y los transforma en seres apacibles en seres cordiales, compañeros de los más desvalidos. ¿Qué ha pasado ahí? El mundo se, se, se turbó al ver una fílmica de esa, de esa naturaleza. Sin embargo, Dios hace eso constantemente en la vida de hombres y mujeres de los que hoy han dado hoy testimonio. ¡Oh, qué maravilloso es ver que la palabra de Dios es verdad! Bien, entonces vemos cómo la palabra de Dios se hace eficaz en la vida de muchas personas. Y en verdad, dice el, el Señor Jesucristo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y así es el Espíritu de Dios. En uno obra maravillosas transformaciones dramáticas, en otra apacibles, pero en todos es manifiesto el gran poder de Dios que resucita a los muertos, a las personas de entre los muertos. Sin embargo, a pesar de que todas las conversiones son Diferentes en sí, ninguna igual a otra, hay puntos que podemos considerar como comunes. Debe darse una confesión penitente de pecados, debe mirar a Jesús para el perdón de esta, de los pecados, debe darse un cambio real en el corazón de tal magnitud que afecte toda la vida posterior. Y donde estos puntos esenciales no se encuentran, podríamos dudar razonablemente de que haya una verdadera conversión. Y es cierto que algunos pudieran encantarse par, por imaginarse que se necesitaría yo tener una conversión igual a otro. O sea, quizás alguien que esté aquí, oyendo a los hermanos que dieron testimonio, pudiera decir, pero realmente yo, yo creo amar al Señor Jesucristo, tengo me deleita venir a escuchar la palabra de Dios, pero yo no he tenido una conversión como la que ellos están hablando. A mí, yo no he sido una fiera, yo no he sido un, un leopardo, sin embargo, en mi yo no no veo que tenga una, una, algo tan dramático en mi vida, pero sin embargo yo he visto que en mí ha habido un cambio. Amigo, hermano, que, que estás aquí, si ese es tu caso, déjame decirte de que no todas las conversiones son iguales. Dios obra de diferente manera, pero debe darse un cambio real en el corazón. Y a pesar de que todas las, algunas conversiones son diferentes a otras, lo que debería sí inquietarnos... Ese, no es que una conversión no sea igual a otra, o que la mía no sea igual a la tuya, sino lo que debería inquietarnos es que alguien pudiera decir, la conversión no es necesaria. Que alguien pudiera decir, no, con una vivir una vida moral, una vida tranquila, una vida sin problemas, como decía uno de los hermanos, no, bus no buscando problemas ni complicándome, haciendo el bien a los otros o complaciéndolos quizás a todos, con eso es suficiente. Eso sí debería inquietarnos, pero el hecho de que mi conversión no sea igual a otra no es necesariamente lo que dice la palabra. Lo que sí dice la palabra es que habrá un cambio, habrá un cambio de corazón. El problema no es que yo no tenga la conversión de Pablo, o la conversión de Isaías, o la conversión de Jeremías, o la conversión de Pedro. El problema ese es que alguien diga que no hay necesidad de conversión, porque dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas os es, son hechas nuevas. Y en otro lado el Señor Jesucristo os dice, Os es necesario nacer de nuevo. Y la exhortación que dirige a todos, a todos, absolutamente todos, es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a ver entonces brevemente en esta meditación un cambio radical es necesario para la salvación. En segundo lugar, veremos que esos cambios, que este cambio es frecuentemente muy marcado en cuanto al tiempo y su circunstancia, y veremos a ver cómo yo puedo saber si he sido convertido. En primer lugar, veamos un cambio real es necesario para la salvación. Este cambio es un cambio que opera Dios sobre la, el corazón del hombre y es completo, es perfecto en su naturaleza el corazón y la vida de un hombre convertido o sea, toca todo su ser en, otra, en, en el ámbito de su vida, en toda su vida y todas las dimensiones de, su, de, de sus relaciones y operaciones porque la Biblia está dirigida a toda la humanidad no solamente a los judíos no solamente a, un, a los hombres no solamente a las mujeres, a los niños, a los ancianos está dirigida a todos veamos entonces en primer lugar que las Escrituras, en todos los hombres en las Escrituras, están divididos en dos clases. Hay dos clases de hombres en las Escrituras, los salvos y los que no son salvos. Las Escrituras menciona y abunda en detalles en que unos están en la luz y otros están en tinieblas. Unos están muertos y otros están vivos. Unos son hijos de Dios y otros no lo son. Le enfatiza en que otro, a uno les dio vida ...y otros son dejados en la, en la muerte. Unos son hijos de ira... ...y otros son hijos de bendición. Así que vemos cómo las Escrituras... ...constantemente está contraponiendo... ...términos de dos tipos de personas en el mundo. Unos son una cosa y otros son otra. Y la distinción entre las dos clases... ...de personas está basada en su relación con Dios. Uno tiene una relación con Dios... Otros, unos han sido llevados de la muerte a la vida, otros han sido llevados de las tinieblas a la luz. ¿Y a qué se debe eso? Porque Dios ha entrado en una perfecta y estrecha relación con ellos. Se ha acercado a ellos. Dios ha dado a unos el ser una cosa y otros ser otro. Y estos dos grupos, el Señor los ha puesto en las Escrituras. Amigo que estás aquí no todos los hombres son lo mismo delante de Dios delante de Dios hay distinción ¿qué eres tú? ¿en qué lado tú estás? o como decía don Félix ¿tú eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? ¿en qué grupo tú estás? ahora la palabra de Dios en segundo lugar nos habla de un campo interior por el cual los hombres son conducidos de un estado a otro los hombres son llevados de un estado a otro. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan 3, el caso de Nicodemo y Jesús. Versículos 2 y 3. Dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ra Nicodemo era un maestro de los maestros, maestros de religión, un hombre santo, un hombre respetado y de un comportamiento intanchable en la sociedad por eso era maestro de maestros y él vino con a Jesús de noche porque tenía miedo de ser descubierto versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios así que a pesar de que Nicodemo pensaba que era un hijo de Dios que estaba dentro del grupo de los hijos de Dios, los que tenían amistad con el Señor, el Señor le dice, tú no tienes amistad con Dios. Tú estás excluido de ese grupo a menos que tú nazcas de nuevo. A menos que tú vengas a arrepentimiento, no puedes nacer de nuevo. Y en, ahí mismo en el capítulo 1, versículos 12 y 13... Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los creyentes son nacidos de nuevo. Son personas que han, han sido sacados de un grupo y han sido puestos en otro grupo. Y si pudiese decirse de esa manera, no nacimiento es esto. Volver a un estado embrional, eso es el nuevo nacimiento. Pero no volvemos a un estado embrional, o sea, nos hacemos, nacemos de nuevo físicamente. Es algo nacido del Espíritu. Primera de Juan 5.1, vamos allá. Capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios... Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice que es nacido de Dios aquel que cree en Jesús. O oh, entonces, hay personas que nacen de seres humanos, que es, que es la voluntad de los padres que esa persona nazca, se planifican, quieren tener hijos, buscan el modo y tienen hijos. Pero esa es una voluntad humana. Pero hay personas que son nacidas no por la voluntad del hombre, son nacidas por la voluntad de Dios. Y a esos grupos que se refiere Cristo aquí. Así que hay dos grupos, los que son nacidos de seres humanos. La persona que nace de un ser humano es, una, una, es un ser humano también, pero es nacido en pecado y está excluido de la gloria del Señor. Pero aquel que es nacido de Dios, aquel persona que ama a Dios, cree en Cristo, entonces... Es pasado, es nacido de él. Entonces hay ciertas señales que se dan en aquellos que vemos que son cambiados de un estado a otro. Y, y vemos, vamos a ver también, o vemos también en las Escrituras que hay esas señales que se muestran en las Escrituras. O el nuevo nacimiento es dicho, o de, se dice de él, que es equivalente a dar una vida nueva. Dar una vida nueva. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se dice entonces que de manera natural estamos muertos, eso es, estamos separados de Dios, nosotros estamos vivos, respiramos, ustedes me oyen, yo los oigo y los veo, y viceversa. Pero en lo cuanto a Dios se refiere... Nosotros estamos separados de Dios, Dios está allá, nosotros aquí tenemos nuestra propia vida, no queremos nada con Dios, no queremos que Dios venga a nosotros, queremos que vivir nuestra vida a nuestra manera y disfrutándole en lo que nosotros pensamos que es deleite. Efesios 1.9 dice... La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de, luz, de su fuerza. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. Y ese mismo poder fue el que Dios hizo operar en nosotros. Así que la regeneración es verdaderamente un prodigio del poder de Dios. El poder que obró para resucitar a Cristo dentro de entre los muertos tuvo que operar en las personas para ser salvos. Entonces no es algo tan sencillo el poder que ejercitado allí. Es un poder que es no se dice que fue ejercido para hacer la creación que tú y yo vimos. En Génesis dice que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y los animales y la hierba y toda el agua y todas las cosas que fueron creadas, Dios habló y fueron creadas. Pero no se dice que Dios habló y fueron regenerados, se dice que Cristo tuvo que morir y la supreminente grandeza del poder de Dios tuvo que operar para que esa persona naciera de nuevo. Así que llevar a un lobo a ser un corderito y un león a ser un manso ovejito no es algo natural, tiene que operar un poder divino para que la persona sea salva. Así que ustedes ver estas personas dando testimonio de la transformación de Dios en la vida de ellos, ustedes están viendo un milagro sobre la tierra. Eso es exactamente lo que es, un milagro operado por Dios sobre la tierra. Usted hubiese querido ver los milagros del Señor en su tiempo, cómo sanó los cojos, cómo hizo oveja a los cielos, o quizá usted dice, oye, a mí me hubiera gustado estar allí cuando él le dijo a Lázaro, Lázaro, venga afuera. Cuando a mí me daba el olor de, de hombre muerto, de cuerpo descompuesto en la, en la cueva, y Dios, y Cristo dijo, venga adelante, y el hombre salió de ahí sin olor a muerto. Pues déjame decirte, no tienes que estar en esa época ni en ese lugar para ver un milagro. Hoy los estás viendo. Hombres muertos, mujeres muertas, jóvenes muertos en delitos y pecados, a los cuales Dios con la supereminente grandeza de su poder, resucitó dentro de los muertos. Pero lo más maravilloso, si pudiese algo, ser algo más maravilloso que eso, es que también eso puede hacerlo contigo. La ferocidad natural, la ferocidad natural que tú tienes, Dios la puede cambiar. Dios es poderoso para salvar. Pero también la nueva, el nuevo nacimiento es descrito frecuentemente como una creación. Efesios 2, dice, El creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Efesios 4, 24, El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Jesús crea una persona, un nuevo, una persona cuando es nacida de nuevo. Pero también se menciona que, que nuestra conversión y regeneración es como engendrados o oh, nacidos de nuevo. Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Oh, hermanos y amigos, pueden ustedes imaginar un lenguaje más específico, un lenguaje más claro que el que se menciona aquí. He aquí, Dios ha creado nueva todas las cosas en Jesucristo. También las escrituras hablan de esta gran obra interna produciendo un cambio maravilloso en el sujeto de ella, o sea, en las personas que no son convertidas. La regeneración y la conversión, la una es la causa secreta y el otro el efecto manifiesto. Hay dos cosas cuando una persona viene a salvación, regeneración y conversión. La regeneración es algo secreto en el corazón del hombre. La conversión es lo que se manifiesta de algún modo. Y se manifiesta de distintas maneras. Primera, se manifiesta en su carácter. Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y en el versículo 22 otra vez dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro por, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces hay una diferencia para muchas personas pudiesen decir, bueno, si, si Dios ha hecho un cambio en mi vida, quizá yo no veo eso tan claro. Yo aún caigo en pecado, aún tengo dificultades con mis debilidades. ¿Cómo yo sé? que Dios realmente me ha salvado. Hay una diferencia entre lo que es la salvación y otra, la santificación. La salvación, o la que viene, también puede decirse la conversión, viene cuando Dios regenera el corazón y se manifiesta en, una, en esa persona un, el carácter que Dios ha dado a ellos. Eso es regeneración. Pero también produce cambio de sentimientos. La conversión produce cambio de sentimientos en una persona. Antes era, éramos convictos, éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios. Sí, hermano, amigo, odiábamos a Dios. Pero yo no odio a Dios, yo siempre voy a la iglesia. No sentimos quizás que odiamos a Dios, pero todo lo que hacemos es para ofenderlo. Todo lo que hacemos es para despreciarlo. No queremos estar con Él, no queremos que esté cerca de nosotros, no queremos que Él gobierne, no queremos que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Somos rebeldes. Entonces, ¿qué? ¿Lo odiamos? Bueno, no, no, lo había visto, no lo había visto de esa manera. Pues es la realidad. Éramos enemigos, pero Dios ha cambiado eso en nosotros. Dios nos ha hecho un corazón regenerado, pero también nos ha dado un corazón santificado. La santificación, entonces, es un proceso. La santificación es un proceso. La salvación es un acto. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta de eso? ¿Qué es? La, la conversión es un acto inmediato de Dios, es un acto legal dado en los cielos. Si quieres acompañarme, por favor, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23, en adelante. Dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ahí está hablando de que hay un acto de Dios, es un acto legal, hecho en el tribunal de Dios, en el cual hay un cambio dramático, radical, completo y absoluto del de estado de ese hombre frente a Dios. Antes era enemigo de Dios, antes era un reo de la justicia de Dios y ahora Dios lo transforma perdonándolos por un acto, la justificación, la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios hace una persona justa o lo declara inocente. ¿En virtud de qué? En virtud de la sangre del que fue derramado, de aquel que fue muerto. Dice Cristo Jesús quien fue propiciación por medio de la fe en su sangre así que en virtud de la fe de la sangre de Cristo entonces nosotros somos perdonados pero hay un requisito hay que ejercer fe hay que creer y a todo aquel que cree que Cristo derramó su sangre y que hay perdón en Dios por muy terribles que sean sus pecados o por muy livianos que lo considere él cuando vea a Jesús él entonces es salvo él es declarado inocente es un acto de Dios. Él es declarado inocente. Pero también hay algo. La justificación nos libra de la condenación del pecado. Ahí mismo en Romanos, capítulo 8, dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Y cuando nosotros entonces recibimos ese testimonio de Dios de que somos justificados y ya no somos condenados, sino que estamos en Cristo, entonces viene algo que se llama la paz. La paz en el corazón es resultado del perdón de Dios, de recibir el perdón de Dios en el corazón. Ahí mismo Romanos Romano capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿quieres tú tener paz de corazón? ¿te sientes tú agitado, inquieto, se te va el sueño a veces? ¿te sientes, como decía una de las jóvenes sucio o sucia avergonzado? ¿te sientes tú así? he aquí la razón es esta eres pecador y delante de Dios, que es santo eres abominable pero ve aquí, Dios nos ha dado justificación, y por la justificación, siendo librados de la condenación, nosotros tenemos entonces paz. Podemos sentirnos liberados, podemos sentirnos quietos de que ya no vamos a tener condenación, y el, el hecho de ser librados de la ira venidera nos da paz en el corazón. El resultado de la paz, en el o la causa de la paz en el corazón, no es el tener mucho dinero en el banco. No es de tener buenos amigos que nos defiendan, no es tener un buen abogado o un policía que sea tu familiar o un amigo tuyo. El resultado de la paz en esta tierra no es el resultado de tener muchos guardaespaldas, de tener sistema de cámara de televisión, de tener todos sus problemas resueltos, hasta tus nietos. No es esa la causa de la paz. La causa de la paz es que Cristo ha perdonado nuestros pecados. También la santificación es un proceso, porque alguien pudiera decir, pero pastor, yo he luchado tanto con mis debilidades y no logro conquistarlas. Déjame decirte que si bien la justificación es un acto, un decreto de Dios declarado, declarado inocente, la santificación es una batalla, una guerra de, del Espíritu de Dios en nosotros contra el pecado, Satanás y la muerte. De tal modo que nosotros somos cada día más asemejados al varón perfecto, al Señor Jesucristo. Colosenses 2.14. Vamos allá a leerlo otra vez. Dice así la Escritura. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, he aquí, Dios nos libertó del pecado, nos libró de la muerte y nos ha de perfeccionar, nos ha de perfeccionar cada día. Tenemos por fruto nuestra santificación. Romanos 622 Lo leímos hace un momentito. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y hay una batalla en el corazón. ¿Tú quieres darte cuenta entonces cuáles son los elementos que pueden haber en ti para de darte a entender que eres salvo? Ese es nuestro tercer y último punto. ¿Cómo yo sé que he sido convertido? ¿Cómo yo sé que he sido regenerado? ¿Cómo yo puedo conocer el nuevo nacimiento en mí? Primeramente, no es declararse o ser perfecto. La conversión, o, saber, o yo soy, sé que soy convertido, no porque yo sepa que soy perfecto. Yo nunca voy a volver a pecar, nunca se va a volver a oír una palabra deshonesta de mi boca, nunca voy, voy a volver a, a mirar nada indebido, no es eso, no es ser absolutamente perfecto. Tampoco es quedar libre de todo maldad y de toda, eh, toda pecaminosidad. Tampoco es quedar libre de dudas. Tampoco es que yo entonces voy a tener una fe firme y fuerte en Jesucristo para siempre. Positivamente, ¿qué es? ¿Cómo yo puedo darme cuenta entonces? Hay un sentido de pecado. Si ustedes se dan cuenta en todos los testimonios que hemos leído, hay un sentido de pecado. Todos los que leyeron el testimonio dijeron, he aquí, yo pensaba que estaba bien, que soy una persona honesta y respetable y elogiable delante de los otros, pero Dios me mostró la luz de su palabra y entonces yo vi por su palabra y el Espíritu Santo me mostró que yo soy pecador, soy sucio delante de Dios. Cristo dice en su palabra, los sanos no tienen necesidad de médico, así que los que están aquí pasaron... Aquí adelante. Todos son enfermos o estaban enfermos y son hechos salvos en Cristo. Cristo nunca vino a salvar ni a llamar a los que no estaban enfermos. Y en segundo lugar, la conversión siempre está acompañada de una fe simple, verdadera y real en Jesucristo. Dice Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que es convertido no solamente ve el mal, ve el, se ve condenado, se ve sucio, sino que ve una solución en Cristo, ve la salvación de Dios en Cristo, ve que Dios le extendió la mano para sacarlo del fango y de la podredumbre en que se, se encuentra pero también la conversión puede ser reconocida por el hecho de que cambia nuestra naturaleza completamente. Cambia nuestra naturaleza completamente. ¿En qué sentido? Cambia el principio sobre el cual vivimos. ¿Cuál es el principio sobre el cual tú vives? ¿Tu propio beneficio? Dime una cosa. ¿En base a qué tú has elegido tomar una carrera, ir a vivir en tal o cual ciudad, en base a qué tú te has casado, en base a qué te has divorciado, en base a qué has, has, has viajado, a tu propio interés, a tu propio beneficio. Pero de aquí, Dios cambia la naturaleza, que cambia nuestros objetivos, nuestros planes, lo que nosotros que pensamos de la vida, todo Dios lo cambia. Pero también cambia, cambia nuestra vida en los objetivos y en los consuelos. Ya las cosas que nos consolaban antes no nos consuelan ahora. Antes nuestro consuelo era era el placer sexual, era la francachera, eran las drogas, era la homosexualidad, era, cual, era el francachera, las fiestas, la música, cualquier otra cosa, las relaciones familiares, los hijos, cualquier otra cosa, aunque fuera legítima, era una razón de consuelo para nosotros. Pero esas cosas Dios provocó en nosotros amargura, de tal modo de que ninguno nos satisfacía. Y eso oímos en esta mañana. Había una profunda, una profunda insatisfacción y un gran sentido de frustración. En todos. Pero ve aquí, Cristo ha cambiado nuestro ser. Y ya los consuelos nuestros ya no son los del mundo. Nuestro consuelo es Jesucristo. Pero también los dos deseos han cambiado. Ahora estamos contentos con prescindir de aquellos que anhelábamos. Vemos a nuestros hijos también de manera diferente. Nuestros hijos, al llevarlos a la cama, no los llevamos a la cama y los dejamos ahí. Ahora nosotros lo encomendamos a Dios. Nosotros ahora no criamos los hijos como los criamos antes, para que ellos ganaran dinero y fueran exitosos en la vida. Ahora nosotros los, los criamos para que sean salvos, por la gracia de Dios. Nosotros los los queremos empujar, los queremos instruir, los llevamos al Señor Jesucristo. Y eso hemos escuchado en esta, en esta mañana. Y ahora, me acuerdo ahora del de esos dos hermanos que murieron en nuestra iglesia, Elizabeth de Escoto y también Máximo, ambos, su vida fue criar sus hijos en el temor a Dios, con muchas debilidades y muchas precariedades, como en todos nosotros. Pero en el momento de su muerte, su anhelo, su oración y su deseo para con sus hijos era esta. Oh Señor, te ruego que mis ojos vean los ojos de mis hijos también vean tu rostro delante de ti. Oh, que el Señor nos conceda que a todos los que estamos aquí, algún día podamos ver sus, nuestros hijos. ¿Y eso es por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro carácter, ha cambiado nuestros objetivos, ha cambiado la manera en que nosotros vemos, vemos la vida, hemos cambiado la manera en que vemos nuestros amigos, hemos cambiado la manera en que nosotros vemos nuestro trabajo, hemos cambiado la vida en que vemos nuestros negocios, hemos cambiado la, la manera en que toda la visión nuestra ha cambiado por causa de de Jesucristo. He aquí. Yo te pregunto, amigo que estás aquí. ¿Ha sido ese su caso? ¿Ha habido una convicción? ¿Ha habido un sentir, una vergüenza en tu corazón por el pecado? ¿Ha habido en ti una transformación en tu ser? Que tú has visto que las cosas que tú disfrutabas antes ahora te, te son odiosas. El buitre, por ejemplo, su, su, su comida es... es las cosas podridas, las cosas corrompidas, los cadáveres. Si usted le presenta un, un filete recién hecho a un buitre, quizás él no le va a hacer mucho caso. Pero cuando él ve una, una gallina allí, todo descompuesta, llena de gusanos, ahí él va, porque él le gusta eso? Y usted diría, ¡ay, qué desagradable! Sí, eso es lo que le gusta, pero déjame decirte, esa es la naturaleza tuya, amigo, estás aquí antes de venir a Cristo. Te gusta lo corrupto, lo que a Dios llama pecado, a ti te, tú lo llamas bendición y diversión. Lo que Dios llama fornicación y pecado, tú lo llamas deleite. Lo que Dios llama pecado, tú lo llamas cruzar una etapa y quemar una etapa en la vida. Nos gusta la corrupción. Pero cuando Dios cambia ese buitre, ya no, no quiere la corrupción. Él solamente ama las cosas de Dios. Por eso los lobos, los leopardos, los, los leones cuando se le cambia su naturaleza, aunque no cambie su aspecto, don Vigilio puede, va a seguir siendo una persona afable y a veces seria en otras ocasiones. El hermano Félix va a seguir siendo de ese pelo de cane, cuando usted lo ve parece serio, pero es muy simpático. Pero por dentro ya no es lo mismo. Él ya no es un león, ya no es un lobo, ya no es un leopardo, es un manso corderito porque Dios ha cambiado la ferocidad de su naturaleza en aquellos que son como Cristo, mansos y humildes de corazón. Una única explicación y con eso terminamos. Amigos, es aquí. Dios quiere que tú te conviertas. Dios quiere y su corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento mira tu vida examina tu vida no sigas en tu vida como estás andando ahora mírala porque vas a ver que la has desperdiciado pero aquí Dios te ofrece una vida nueva en Jesucristo ¿cómo la puedes recibir? arrepintiéndote de tus pecados dile al Señor oh Señor yo he andado en mi pecado todo el tiempo yo te he echado a mis espaldas yo he intentado satisfacerme de mi pecado de mi corrupción y de la corrupción pero, sin embargo, no he tenido satisfacción en ello. Y ahora lo aborrezco, te ruego, te ruego, Padre, que tú me salves. Órale, Señor, deja tu pecado y cree en Jesucristo. Proverbio 28.11 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y nuestro texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, la gloria, la honra y la y el poder sean dados a nuestro Señor y al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén.